0: Hörbar steuern, der DATEV-Podcast. Herzlich willkommen, hörbar steuern, der DATEV-Podcast mit... Konstanze Elter. Und Carsten Fleckenstein.
1: Und unser Thema heute ist die Unternehmervorsorge, der Koffer für den Notfall.
0: Ich packe meinen Koffer.
1: Und ich nehme mit vorbei. Dieses Kinderspiel ist jetzt vielleicht nicht so ganz passend für so einen ernsten Anlass, oder?
0: Naja, nimm mal einen ernsten Anlass aus deinem privaten Leben vielleicht, wenn du ganz schnell aus der Wohnung raus musst. Dann musst du einen Notfallkoffer vielleicht packen.
1: Ja, das stimmt. Also da habe ich mir in der Tat schon mal öfter Gedanken darüber gemacht, wenn wieder mal so gemeldet wird, dass irgendwo eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wird. Gott sei Dank war ich noch nie persönlich betroffen, aber Gedanken macht man sich ja trotzdem. Ja, was packt man da rein? Ich habe so ein Ordner, wo dann Familienstammbuch, Geburtsurkunde, sowas, sowas drin ist, halt, das würde ich, glaube ich, mitnehmen und ähm, Ausweis auch noch. Ne? Mhm. So, das wird mir jetzt so spontan einfallen. Und du, fällt dir noch was ein?
0: Was würde ich in so einen Koffer reinpacken? Ähm, Passwörter zum Beispiel. Also Dinge, die äh, einfach, an die ich nicht rankomme, wenn ich die nicht habe.
1: Die aber, die, aber die hast du ja eigentlich in deinem Kopf, die musst du ja nicht einpacken, oder?
0: Naja, nee, man kann sie aber immer mal vergessen. Also vielleicht sollte man da auf jeden Fall eine Vorkehrung treffen, dass die nicht verloren sind, wenn man mal nicht dran denkt.
1: Also ich würde auf jeden Fall auch noch Wäsche für einen Tag mitnehmen, wenn ich irgendwo einen Notfallkoffer
0: ja. mit
1: hinnehmen müsste. Und ich habe grundsätzlich sowieso immer dabei, also nicht nur im Notfall, sondern immer. Ein USB-Stick, wo dann quasi so eine Art Spiegelung der Dokumente und Fotos von meinem Rechner, die ich gerade für wichtig finde, die habe ich immer mit. Hm. Weil es kann ja auch mal was anderes passieren, was weiß ich, Einbruch oder kann mal was brennen oder keine Ahnung, Wasserschaden, sowas halt. Das kann ja auch immer mal passieren.
0: Ob das reicht, was im Notfallkoffer ist, zeigt sich, wenn der Ernstfall eintritt. Unternehmen, die sich fit machen wollen, brauchen diesen Koffer auf jeden Fall. Darüber reden wir heute.
1: Ja, man muss sich ja absichern, nämlich, dass man vielleicht mal krank ist, gerade in diesen Zeiten ja nicht so ganz unwahrscheinlich. Oder dass der Unternehmer oder die Unternehmerin vielleicht auch durch einen Unfall ausfällt oder durch andere Gründe einfach nicht erreichbar ist.
0: Die Gründe sind vielfältig. Welche gibt's noch?
1: Was vor allen Dingen entscheidend ist, dass viele sich trotzdem, obwohl man das ja weiß und sich gerade jetzt in Krisenzeiten damit beschäftigen sollte, trotzdem halt nicht mit dem Thema beschäftigen. Da geht es ja auch immer wieder Umfragen zu von den Kammern und dann kommt dann gerne mal, ja, ich habe doch gerade erst gegründet, mich betrifft das Thema derzeit nicht oder ob vielleicht auch nur wichtig für größere Unternehmen oder wenn man viele Mitarbeiter hat, für die was geregelt werden muss. Und es gibt auch immer wieder, gerade so bei den Inhaberunternehmern, ist das gerne mal der Fall, dass die sagen nicht, wieso ich bin doch verheiratet, dann ist doch eigentlich alles automatisch geregelt. Und das ist natürlich eine Fehlannahme.
0: Trügerische Irrtum kann das sein. Auf jeden Fall hat das zur Folge, dass die Infos eben nur im Kopf des Unternehmers bleiben und auch im Notfall nur dort vorrätig sind. Und wenn man dann nicht rankommt, dann wird es für das Unternehmen auch brisant. Hörbar
2: im Gespräch.
0: Viele wissen ja auch gar nicht, was sie eigentlich tun sollen, wenn ein Ernstfall auftritt. Also wie strukturiere ich mich als Unternehmer oder Unternehmerin, wenn wirklich sowas passiert, was tue ich, wie stelle ich mich auf für Fälle, die das Leben eben so mit sich bringt. Ein Fall ist der Tod, das wollen wir jetzt nicht weiter dran denken in dem Sinn, aber es gibt ja noch ganz andere Fälle, oder?
1: Naja, also zum einen würde ich als Unternehmerin oder Unternehmer schon mir Gedanken darüber machen, was mit meinem Unternehmen und natürlich auch in meinem Privatleben passiert, wenn ich sterbe. Was passiert dann mit dem Unternehmen? Was muss geregelt sein? Stichwort Unternehmensnachfolge. Das muss man natürlich schon regeln und muss man auch Szenarien entwickeln, aber ein weiterer Fall, an den die Leute viel weniger noch denken und der in der Tat auch sehr viel weniger geregelt ist, ist die Situation, dass ich eben nicht tot bin aber zum Beispiel einfach schlicht und ergreifend geschäftsunfähig.
0: Also da fällt mir jetzt ein, wenn der Chef oder die Chefin vielleicht auch krank sind. Genau. Längerfristig vielleicht auch. Genau. Und da kann der Betrieb ja binnen kurzer Zeit ganz handlungsunfähig werden. Wie wirkt sich das dann noch aus? Was kannst du darüber sagen?
1: Naja, also das Einfachste, was mir da gerade einfällt, ist, dass zum Beispiel Löhne und Rechnungen nicht mehr bezahlt werden können, weil schlicht und ergreifend Kontovollmachten fehlen. Also es ist schon so, dass Unternehmen zumindest über... Bankvollmachten verfügen, dass die ausgestellt worden sind. Das ist in vielen Fällen schon so, aber dann sind die vielleicht nicht aktuell gehalten oder nicht alle Konten sind davon erfasst. Es kann aber auch zum Beispiel sein, dass bestimmte Fristen ablaufen, ob das jetzt zum Beispiel steuerliche Fristen sind oder Fristen für Angebotsannahmen oder was auch immer, weil die Informationen darüber nicht auffindbar sind oder weil die Informationen vielleicht auch gar nicht bekannt sind. Und wenn sie bekannt sind so irgendwie, weil man schon mal gehört hat, dass Projekt X ja gerade abgeschlossen werden sollte oder Auftrag A B C erfüllt werden müsste, dann kommt man aber kommen die Mitarbeiter oder die eben Vertretung machen sollen nicht an die Unterlagen ran weil die Passwörter eben unbekannt sind.
0: Also jetzt für mich finde ich das eher ungewöhnlich, weil wenn ich an Unternehmer denke, dann denke ich auch an ja eher nüchtern, seriöse, rational denkende Menschen, die ja da einfach gut vorgesorgt haben. Also... Da steht ja auch eine Menge auf dem Spiel. ne? Das ist ja nicht nur das Privatleben, zwar auch, aber es ist ja auch das Unternehmerische, das da mit dran hängt. Also wie verhält sich es damit? In der Tat ist
1: das schon, ich will jetzt nicht sagen skurril, aber es ist schon ganz ähnlich, gerade bei den Inhaberunternehmen, dass die sich natürlich wie ganz normale Menschen verhalten und solche Dinge schon verdrängen. Über dieses Thema habe ich mich vor einiger Zeit mit dem Dresdner Notar Heribert Heckschen unterhalten und er hat mir im Gespräch erzählt, dass er fast missionarisch unterwegs ist und auch immer wieder feststellt, dass ganz, ganz wenig Vorsorge getroffen wird. Und das Schlimme, so sagt er, ist eigentlich, dass die Unternehmer es fast noch weniger machen als der Normalmensch.
3: Wenn wir unsere Bevölkerung mal hochrechnen. Dann sehen wir, dass wir da mit eine Quote kommen, die liegt unter 10 Prozent. Wenn ich aus meiner praktischen Erfahrung berichte, Unternehmer, die Vorsorgevollmachten haben, absolute Ausnahme. Unternehmen, bei denen jeder Gesellschafter eine Vorsorgevollmacht hat, einprozentiger Bereich unter 5%.
0: Das ist doch wenig, aber so ungewöhnlich ist das gar nicht. Eigentlich ist es ja ganz verständlich. Menschen verdrängen einfach unangenehme, belastende Gedanken gerne ins Unbewusste.
1: Natürlich denkt man nicht gerne an Unangenehmes. Der Tod gehört natürlich dazu, aber auch schlimme Krankheiten. Das sind Szenarien, über die niemand gerne nachdenkt. Wir ja eigentlich auch nicht. Ich glaube, das ist relativ normal, dass man das
0: nicht tut. Ist ein typischer seelischer Abwehrmechanismus. Eigentlich ja auch ganz sinnvoll. Sozusagen die gesunde Seite des Verdrängens im Grunde lebensnotwendig. Aber ich will jetzt auch nicht weiter über Freud oder C.G. Jung schwadronieren. Dennoch. Wenn man das jetzt alles auf die lange Bank schiebt, weil es eben bewusst oder eben unbewusst verdrängt wird, ist das nicht unbedingt der richtige Weg, oder?
1: Also das ist in dem Zusammenhang überhaupt nicht sinnvoll, weil Fakt ist, viele wollen natürlich selbst nicht dran denken. Es gibt ja auch so viel anderes zu tun, das ist ja durchaus verständlich. Das muss man einfach mal für sich selber auch überlegen, wie man das so für sich auch als Privatmensch handhabt. Auch und gerade in der Krise hat man sicher viele andere Dinge zu tun. Da könnte man ja auch sagen, gut, dann könnten ein andere vielleicht dran erinnern. Aber die ticken ja auch so möglicherweise.
0: Was hat denn der Herr Heckschen dafür Erfahrungen gesammelt?
1: Ja, In der Tat, wer jetzt glaubt, bei Unternehmen läuft das alles ganz anders, weil eben nüchtern, rational, also das stimmt überhaupt nicht. Mal ganz abgesehen davon, dass Unternehmerinnen und Unternehmer auch häufig davon ausgehen, dass kurzfristig das irgendwie schon gewuppt wird. Also dann kann vielleicht die Assistenz einspringen oder engste Mitarbeiter können mal kurzfristig zumindest für eine kurze Zeit den Betrieb leiten oder die wichtigsten Dinge regeln und das Ganze schon irgendwie hinbekommen.
3: Der typische Unternehmer sagt mir, ja, ja, Sie haben völlig recht, Herr Action. das müssen wir angehen. Aber Sie wissen, wie das Tagesgeschäft uns plagt. Und entweder geht es den Leuten zu gut oder es geht ihnen jetzt vielleicht auch mal wieder ein bisschen schlechter. Und da sind alle anderen Themen wichtig, nur das bringt natürlich nicht morgen Geld. Und deswegen wird es nicht gemacht. Und der Druck von Dritten, wie Banken, die müssten eigentlich auch Druck ausüben, ja, ist viel zu gering. Auch der Steuerberater sieht das nicht als seine Urkompetenz an, die Leute da auf den rechten Weg zu führen. Und deswegen der dynamische Unternehmer, der jeden Tag viel zu entscheiden hat, der sagt, alles ist wichtig, aber das ist wichtig. Eher unwichtig.
0: Und dann passiert eben das, was nicht passieren darf. Also mhm. da ist dann keine Vollmacht da. Ein Betreuer muss bestellt werden. Was ist dann überhaupt alles zu tun?
1: Im Grunde genommen muss vor allen Dingen erstmal jemand die Betreuung beantragen. Und das Gericht muss dann ärztliche Gutachten einholen. Es muss die Angehörigen befragen. Und im besten Fall könnte dann jemand aus dem privaten Umfeld wenn der oder diejenige dazu bereit ist und auch die erforderliche Kompetenz hat, die Betreuung übernehmen. Eigentlich, wie gesagt, aber man ist ja vielleicht sich nicht unbedingt grün und ist vielleicht auch verstritten. Ein Beispiel, was der Notar mir so im Gespräch äh, erzählt hat, hat mich ja doch so schon ein bisschen an die Promis wie den Columbo-Darsteller Peter Vorg erinnert.
3: Ich habe einen Unternehmer, er hat sechs Blumengeschäfte. In diesem Fall lebt der Unternehmer in Ehe aber nicht mit seiner Ehefrau zusammen, sondern mit einer Partnerin. Darüber hinaus hat er in seinem Unternehmen als Chefverkäuferin seine Tochter beschäftigt. Beim Wandern in den Bergen stürzt er ab, ist geschäftsunfähig. Es streiten Mutter, Lebenspartnerin, Tochter und die eigentliche Ehefrau darüber, wer wird eigentlich Betreuer, und zwar monatelang.
0: Das ist jetzt schon ein extremes Beispiel, aber gar nicht so realitätsfern. Aber Streit will ja trotzdem niemand. Das lässt sich dann am Ende wahrscheinlich auch durch Vollmachten regeln und vermeiden. Aber muss ich als Unternehmer nicht weiterdenken als nur, ich setze jetzt einfach mal eine Vollmacht auf?
1: Also mit einer Vollmacht ist durchaus schon viel gewonnen. Vor allen Dingen dann, wenn es schon eine Vorsorgevollmacht ist, vielleicht noch kombiniert mit einer Patientenverfügung und natürlich die schon angesprochenen Bankenvollmachten. Wichtig ist, dass man einfach mal verschiedene Szenarien durchspielt. Was passiert denn im schlimmsten Fall? Das ist dann wahrscheinlich der Todesfall. Aber auch, was passiert, wenn der Unternehmer vielleicht einfach mal länger abwesend und handlungsunfähig ist? Es muss jetzt auch nicht ja immer nur die Geschäftsunfähigkeit sein. Über die man nachdenken sollte und man sollte dann vor allen Dingen auch in vielerlei Hinsicht darüber nachdenken, was in so einem Fall wichtig ist. Also zum Beispiel die rechtlichen Aspekte bedenken. Was ist steuerlich zu regeln? Was ist unternehmerisch? Also was ist betrieblich ähm, wichtig? Wen muss ich über was informieren und wer sollte was wissen und wer vielleicht auch nicht? Und helfen kann hier dieser sogenannte Notfallkoffer, der immer mal wieder auch von Verbänden und Kammern empfohlen wird. Da ist dann alles drin, was ich eben für den Notfall brauche. Also eben schon die Vollmachten, über die wir gesprochen haben, Ansprechpartner, die wichtig sind oder vielleicht sogar das Testament und noch vieles mehr.
0: Und dieses viele mehr, was alles in diesen Notfallkoffer gehört, darüber hat sich unser Kollege Markus Riedel informiert.
2: Hörbar. Kompetent. Um für den Notfall gut gerüstet zu sein, sollten Unternehmerinnen und Unternehmer rechtzeitig ihren Notfallkoffer packen. Am besten strukturiert anhand verschiedener Leitfragen, wie zum Beispiel Kann eine Vertrauensperson im Ernstfall auf alle wichtigen Informationen zugreifen? Wer kann im Notfall die Geschäftsführung übernehmen? Oder ist die Familie bei Unfall oder Krankheit versorgt? Wenn Sie diese Fragen der Reihe nach beantworten, wissen Sie, was in Ihren persönlichen Notfallkoffer gehört. Zum Beispiel Schlüssel. Passwörter und Zugangscodes, angefangen vom Handy über Computer bis zum Online-Banking. Weiterhin eine Liste mit den elementaren betrieblichen Daten. Darin können Sie zum Beispiel festhalten, wer für welche Abläufe verantwortlich ist, wer als Stellvertreter eingesetzt wird und wo notwendige Vollmachten zu finden sind. Neben Notfallanweisungen für laufende Projekte braucht es außerdem ein Verzeichnis wichtiger Kunden, Lieferanten und anderer Ansprechpartner, beispielsweise den aktuellen Kreditsachbearbeiter bei der Bank. Daneben ist es hilfreich, betriebliche Zahlungsverpflichtungen und Darlehen aufzulisten und eventuell vorhandene Bankschließfächer. Erstellen Sie eine Übersicht darüber, wo zentrale Verträge und Auftragsunterlagen hinterlegt sind und wer darauf Zugriff hat. Sie sollten sich in Ruhe überlegen, wem Sie so vertrauen, dass er oder Sie als Stellvertreter benannt werden kann. Wichtig dabei, besprechen Sie dies mit der Person, bevor Sie die Vollmachten erteilen. Eine Stellvertreterregelung muss schriftlich niedergelegt werden und Sie müssen dafür entsprechende Vollmachten erteilen. In den Notfallkoffer gehört außerdem ein Unternehmertestament. Darin wird geregelt, wer das Unternehmen erhalten und fortführen soll. Achtung, dies muss mit dem Gesellschaftsvertrag abgeglichen werden. Lassen Sie sich hier von spezialisierten Anwälten helfen. Entscheidend ist, dass alle, die Bescheid wissen müssen, auch von einem Notfall erfahren. Hinterlegen Sie daher nicht nur Kontaktdaten der Familienmitglieder, sondern auch anderer Personen, die informiert werden müssen. Zum Beispiel die des Steuerberaters oder des Rechtsanwalts. Und letztlich müssen die Informationen auch gefunden werden. Ganz egal also, ob Sie tatsächlich einen Koffer packen, einen Ordner anlegen oder eine digitale Akte erstellen. Wichtig ist immer, dass er im Notfall verfügbar ist.
0: Na, das ist mal eine ganze Menge, was in diesem Notfallkoffer da drin ist oder drin sein soll. Und ich glaube, das ist auch nicht eine Aufgabe, die man eben in fünf Minuten erledigt hat. Da sollte man sich dann vielleicht doch besser mal ein Wochenende für Zeit nehmen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es vielleicht wichtig ist, die Ernstfallregelungen zu finden, die jetzt eben für das Unternehmen im speziellen Fall oder eben auch zur speziellen Situation passen. Also Unternehmen ist ja nicht gleich Unternehmen. Wovon hängts ab, was ich von dem, was wir eben gehört haben, in den Koffer wirklich reinpacke?
1: Na Also entscheidend würde ich sagen, ist vor allem die Rechtsform des Unternehmens. Es macht einen großen Unterschied, ob es jetzt ein Personenunternehmen ist, ein inhabergeführtes Unternehmen oder ob es da um eine Kapitalgesellschaft geht, eine gmbh Zum Beispiel auch, ob ich eine Vollmacht oder einen Notfallkoffer für den Geschäftsführer packe oder vielleicht auch für den Vorstand.
0: Kann man dann eigentlich auch nicht einfach einen Vertreter bestellen, der sich um sowas kümmert?
1: Na, Das geht im Prinzip schon, aber typische Juristenformulierung. Ich kann natürlich dafür sorgen, dass andere Personen bereitstehen. Also das könnte zum Beispiel der Prokurist sein oder ein zweiter Geschäftsführer, eine zweite Geschäftsführerin. Oder vielleicht jemand, der speziell für den Notfall bestellt wird als Geschäftsführer. Und natürlich muss man auch dafür sorgen, dass es auf Gesellschaftsebene funktioniert und wie das genau laufen könnte, das erklärt der Dresdner Notar Heckschen.
3: Was ich machen kann ist, und das ist ja ganz wichtig, ich kann dafür sorgen, dass meine Stimmrechte in der Gesellschaft, dass die von einem Dritten wahrgenommen werden. Und das klingt eigentlich ganz banal, aber Unternehmen, die das nicht geregelt haben und die nur einen einzigen Gesellschafter haben der das nicht geregelt hat, die können in eine Situation geraten, dass sie handlungsunfähig sind. Sie können ja keine Gesetzbeschlüsse mehr machen, weil Beschlüsse kann ich nur machen, wenn ich ordnungsgemäß eingeladen habe. Habe ich nicht ordnungsgemäß eingeladen, weil ich diesen Geschäftsunfähigen gar nicht einladen kann, ja, dann habe ich eine nichtige Versammlung. Wer stellt den Jahresabschluss fest? Wer macht das, was jetzt vielleicht gerade notwendig ist? Keiner. Und bis das dann über das Betreuungsgericht passiert, dauert es Zeit, kann Streit auslösen, Und selbst wenn ich den dann habe, den Betreuer, habe ich das Problem, dass die wesentlichen Unterscheidungen dann wiederum der Zustimmung des Betreuungsrechts bedürfen.
0: Das klingt alles recht aufwendig und ich denke, nicht jeder Unternehmer wird sich damit auseinandersetzen können, vielleicht auch nicht wollen, weil zeitlich eben das gerade nicht möglich ist. Aber auch fachlich kann ich mir vorstellen, dass sich der eine oder andere das nicht zutraut. Also was kann man denen dann empfehlen?
1: Also ich denke schon, dass rechtliche Beratung wirklich notwendig ist, damit das Unternehmen handlungsfähig bleibt. Und das hängt jetzt nicht nur davon ab, ob man jemand bestimmt und wen, sondern es hängt eben auch an den Formulierungen. Da kann man nicht mal eben aufschreiben, ja, dieses oder jenes sollte im Notfall so funktionieren. Gerade wenn wir über Kapitalgesellschaften reden, ist es auch schon ganz schön wichtig, dass es rechtssicher formuliert ist Und insofern ist es in der Tat entscheidend, dass ein Rechtsexperte hilft, denn ansonsten stolpert man über irgendwelche Fallstricke, weil man sich natürlich nicht wirklich gut mit dem Thema auskennt oder wenn man sich irgendwelche Mustervorlagen aus dem Internet zieht und die eben, wie du gerade schon sagtest, auf die individuelle Situation des Unternehmens einfach so nicht passen. Und man muss auch dazu sagen, zu jedem Satz in einem Formular gibt es immer auch eine andere Lösung. Da kann dann schon der Rechtsanwalt oder möglicherweise auch der Notar helfen und beraten, was da gerade am besten passt. Und was vielleicht auch viele nicht wissen, eine Vorsorgevollmacht ist was anderes als eine Bankvollmacht. Also da kommt es einfach auch auf andere Punkte an und da hakt es dann schon an Kleinigkeiten, wie Notar Heckschen in seiner Praxis auch immer wieder erfährt.
3: Viele Vollmachten beginnen mit dem Satz, für den Fall das das ist eine bedingte Vollmacht. Mit bedingten Vollmachten können Sie im Rechtsverkehr gar nichts anfangen, weil Sie oder jemand anders kann ja gar nicht verifizieren, ob diese Bedingung eingetreten ist. Es gab sogar, ich bin jetzt vorsichtig, Vollmachten von behördlicher Satz, die diesen Satz enthielten, und zwar nicht am Anfang, sondern für den sogenannten Ersatzbevollmächtigten. Da stand drin, ich setze Herrn A. zu meinem Bevollmächtigten an. Und dann stand auf Blatt 2, für den Fall, dass Herr A. nicht handeln kann oder will, setze ich. Ja, dies ist wieder eine Bedingung. Und diese bedingten Vollmachten führen jetzt regelmäßig zu Gerichtsentscheidungen. Die die lauten immer gleich, die bedingte Vollmacht löst die Problematik nicht, also muss ein Betreuer eingesetzt werden.
0: Okay, jetzt habe ich einen Betreuer eingesetzt. Jetzt habe ich meine Vollmachten aufgesetzt. Aber habe ich dann dahingehend auf alles geachtet und auch an alles gedacht?
1: Also wenn du jetzt Unternehmer wärst, würde ich sagen, auf jeden Fall muss die Vorsorgevollmacht schriftlich sein. Du musst sie persönlich unterschreiben. Und du musst ganz klar beschreiben, für welche Bereiche sie gilt, und vielleicht auch für welche sie nicht gilt. Das ginge theoretisch auch ohne Notar, also privatschriftlich. Praktisch ist das aber nicht wirklich zu empfehlen. Und in einigen Fällen ist es auch erforderlich, dass man das notariell beglaubigen oder auch beurkunden lässt.
3: Habe ich unternehmerische Beteiligung in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft oder habe ich Immobilienvermögen, komme ich mit dieser Vollmacht für die Immobilien oder für die Beteiligung nicht weiter. Weil da wird bei den Immobilien immer und bei gesellschaftlich-rechtlichen Beteiligungen an Kapitalgesellschaften in vielen wichtigen Fällen eine notarielle Vollmacht verlangen.
0: Was mir jetzt noch dabei einfällt, das sollte man vielleicht auch nicht jahrelang im Notariat jetzt liegen lassen und nicht darauf vertrauen, dass das alles passt. Hin und wieder soll es vielleicht doch mal aktualisiert werden. Das ist ja im Grunde genommen wie mit dem digitalen Nachlass. Da haben wir ja auch eine Folge zugemacht, die Folge vier unserer ganzen Podcasts.
1: Das sollte man noch dazu ergänzen. Das ist auch ein Teil der Vorsorge bzw. des Notfallkoffers, der digitale Nachlass. Alles das gehört im Grunde genommen auch da rein.
0: Und was kann ich jetzt tun, um den zeitlichen Rahmen zu definieren, in dem der Unternehmer oder die Unternehmerin immer mal wieder draufschaut und alles auf Aktualität prüft?
1: Das hängt natürlich zum einen davon ab, was im Unternehmen selbst passiert. Also wenn das eine hohe Mitarbeiterfluktuation hat, auch auf höherer Ebene, dann muss ich natürlich gucken, sind die Leute überhaupt noch im Unternehmen, die ich da mit irgendeiner Aufgabe betraue. Oder wenn sich halt andere Dinge ändern, also Konten oder was auch immer. Man kann natürlich sagen, man findet jetzt so einen Rhythmus alle zwei Jahre. Wir gucken uns das nochmal an. Passt das noch? Das dauert dann vielleicht gar nicht so lange, eine Viertelstunde, je nachdem, wie umfangreich das Ganze ist. Man muss halt dran denken und sich das tatsächlich auch als Routine ein-, oder man muss das als Routine einfach einüben, dass man das regelmäßig macht. Wie regelmäßig das sein sollte, das hängt dann auch wieder vom Einzelfall ab.
0: Jetzt möchte ich aber doch noch mal kurz auf die Vollmachten zurückkommen, also da steht ja auch wahrscheinlich immer die Gefahr des Missbrauchs im Raum. Also da kann ja vielleicht auch der Bevollmächtigte irgendwas behaupten, was am Ende gar nicht wahr ist, also Missbrauch ist auch immer wieder ein Thema, wie kann ich mich denn dahingehend absichern?
1: Also ich glaube schon, dass das etwas ist, warum Menschen das möglicherweise nicht tun, also gerade was so Bankvollmachten angeht, dass man dann Sorge hat, da räumt dann jemand das Konto leer, also Gerade wenn ich jetzt in Anführungszeichen nur krank bin und komme dann anschließend wieder und derjenige, der mich da vertreten hat, hat mal eben das Geschäftskonto leer gemacht. Das ist natürlich ein Risiko, was besteht. dass Dritte unbefugt Zugriff bekommen, nicht nur auf Bankkonten, sondern auch auf sensible Daten. Da habe ich dann aber natürlich auch diesen Spagat zu leisten zwischen dem Risiko und der Situation, dass ich deswegen nichts regle. Das Risiko muss ich im Griff haben, dass andere den Zugriff haben, den ich nicht wünsche, das Risiko muss ich minimieren. Und es gibt auch noch eine weitere Möglichkeit, dass ich zum Beispiel jetzt Stichwort Vorsorgevollmacht, dass ich diese Vollmacht splitte.
3: Sie geben sie für ihren privaten Bereich, für ihre Gesundheitsfragen, für ihre privaten Vermögensfragen? zum Beispiel im Ehegatten, aber für den unternehmerischen Bereich nehmen Sie jemand anders. Dann sagen die, habe ich da so ein Vertrauen? Dann sage ich, ja, die können ja theoretisch, wenn sie jetzt nicht zum Beispiel den Steuerberater ihres Vertrauens nehmen, auch sagen, ja, da gebe ich die Vollmacht dem Steuerberater und der kann sie aber nur gemeinsam mit meiner Ehefrau ausüben, damit da eine gewisse Gegenkontrolle da ist. Nicht? Also es gibt schon Mechanismen, wie man dafür sorgen kann, dass eine Vollmacht nicht missbraucht wird.
1: Was auch noch wichtig ist, es gibt ähm, seit einiger Zeit das zentrale Vorsorgeregister. Das ist durchaus von Vorteil, dass man, wenn man dann eine Vorsorgevollmacht hat, dass man die dort registrieren lässt, damit überhaupt jemand weiß, also zum Beispiel auch beim Betreuungsgericht, dass es eine Vorsorgevollmacht
0: gibt. Also Notfallkoffer packen, nicht bedingte Vollmachten aufsetzen, Missbrauch vorbeugen und noch vieles mehr. Alles für den Fall der Fälle. Aber ich möchte jetzt noch mal auf den Anfang kommen. Wir haben ja darüber gesprochen, viele verdrängen das Thema. Heißt, Hilfe werden die einfach nicht von sich aus einfordern oder sich einfach nicht mit dem Thema beschäftigen wollen. Wenn es also partout nicht angegangen wird, was kann denn der Steuerberater dann tun? Was sollte er auch tun?
1: Also zunächst mal muss man natürlich sagen, dass der Steuerberater oder die Steuerberaterin sich auch selber Gedanken machen sollte. Ist in seiner Kanzlei alles geregelt für den Fall der Fälle? Aber jetzt mit Blick auf Mandanten könnte man auch sagen, ja, das Thema könnte man ja auch zur Routine machen, indem man es zum Beispiel bei der Jahresbesprechung mal auf die Tagesordnung setzt und sich dann vielleicht auch mal, wenn der Mandant sagt, ja, ja, haben wir alles schon geregelt und sich dann vielleicht auch die Vorsorgevollmachten oder auch den, ich sag jetzt mal, das Inhaltsverzeichnis des Notfallkoffers einfach mal zeigen lässt.
3: Denn vielfach ist es sogar so, dass die den Leuten ja mittlerweile peinlich ist und sie sagen, ja, habe ich gemacht, haben sie aber nicht gemacht. Es gibt einen Entwurf dazu ja, und der ist nie unterschrieben worden. Nicht? Also der Berater mit aller Vorsicht sollte da so ein bisschen derjenige sein, der das Thema immer wieder auf die Tapete bringt. Letztendlich auch aus Eigeninteresse. Denn wenn das nicht geregelt ist und das Unternehmen deswegen nachher in der Notsituation vor die Wand fährt, ist der Klient weg.
0: So, jetzt haben wir eine ganze Menge zusammengetragen. Jetzt fassen wir das alles nochmal zusammen. Also das Erste, das muss immer ein Thema sein und das soll ständig auf der Agenda stehen. Was noch?
1: Wichtig ist, wie bei allen unangenehmen Dingen, Gehen Sie es an. Nehmen Sie sich mal ein Wochenende Zeit. Gerade jetzt so im Herbst ist man ja nicht mehr so viel unterwegs. Und da kann man sich dann vielleicht einfach mal einen Sonntag auf die Couch setzen und sich einen Überblick verschaffen über Ihren Betrieb und dann auch den Notfallkoffer packen oder den Notfallordner zusammenstellen.
0: Und da ganz wichtig, haben wir ja auch vorhin gehört, immer wieder auf Aktualität prüfen. Also haben wir alles? Ist das noch vollständig? Das gucken wir uns an. Und dann haben wir auch alle Vollmachten errichtet. Sind die überhaupt noch wirksam? Sind alle Personen noch bevollmächtigt, die überhaupt handeln dürfen?
1: Zum Schluss auch noch der Hinweis, dass das Vormundschafts- und Betreuungsrecht grundlegend reformiert werden soll. Das ist in der Tat schon ziemlich alt. Zum Teil stammt das noch aus dem 19. Jahrhundert. Und das betrifft unser Thema heute hier insofern, als dass auch die Vorschriften zur Vermögenssorge modernisiert werden.
0: Hast du da noch ein Beispiel für?
1: Ja, und zwar ist es ja so, dass Ehepartner sich gegenwärtig nicht, zumindest dann nicht, wenn nichts geregelt ist, nichts Konkretes, nicht in Sachen von Gesundheitsdingen vertreten dürfen. Also man darf dann nichts entscheiden. Und das soll sich ändern. Also im Gesetzentwurf ist zum Beispiel vorgesehen, dass Ehepartner befristet auf drei Monate in Angelegenheiten der Gesundheitssorge sich gegenseitig vertreten dürfen, wenn einer von beiden aufgrund einer Krankheit vorübergehend dazu nicht in der Lage ist
0: und wer sich dazu jetzt noch weiter informieren will, der kann das bei uns in den Shownotes lesen, auch eben der Link zum zentralen Vorsorgeregister und zu weiteren Hintergründen. Demnächst hörbar.
1: In unserer nächsten Folge beschäftigen wir uns auch irgendwie zumindest mit dem Thema was bleibt, aber haben da einen ganz anderen Ansatz, nämlich etwas bleibendes zu schaffen und etwas zu bewegen.
0: Wir beschäftigen uns dann mit dem Thema Stiftungen. Die stehen weiterhin hoch im Kurs, sind auch natürlich ein Anker, gerade jetzt in der Krise.
1: Und wir befassen uns unter anderem damit, welche Motive Stiftende haben, aber natürlich auch, welche rechtlichen und steuerlichen Aspekte bei der Gründung einer Stiftung zu beachten sind. Denn die Rechtsform der Stiftung ist durchaus attraktiv. Das gestiftete Vermögen kommt ja dauerhaft gemeinnützigen Zwecken zugute.
0: Viele werden vom privaten Umfeld unterstützt und lassen sich aber auch bei der Stiftungsgründung fachlich beraten.
1: Mehr dazu erfahren Sie in unserer nächsten Ausgabe.
0: Das war Herbert Steuer in der DATEV Podcast. Wie immer abonnieren Sie uns, teilen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter und
1: lassen Sie Sterne regnen. Und wenn Sie uns was zu sagen haben oder Fragen stellen wollen oder Ihre Meinung sagen wollen, dann geht das natürlich auch wie immer entweder unter unserer E-Mail-Adresse
0: podcast.datev.de
1: oder unter unserer kostenlosen Telefonnummer 0800 082 6782. Dort können Sie anrufen und uns eine Audionachricht hinterlassen.
0: Und mitschreiben war auch wie beim letzten Mal schon nicht nötig. Die Nummer vom Hörertelefon steht auch in unseren Shownotes.
1: Und kommunizieren können Sie natürlich mit uns auch in den Social Media, bei Instagram, at datef.eg oder bei Twitter, auch at datef.eg oder natürlich bei Facebook. Mein Name ist Konstanze Elter.
0: Und mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit.
0: Bleiben Sie optimistisch.
1: Kommen Sie gut durch den Herbst.
0: Und hören Sie wieder rein.